1: Estás escuchando solo para ti. En la 93.8 Muchas Radio.
2: Mañana a las 12 de la mañana, jóvenes científicos se concentrarán en la Plaza del Sol de Madrid para protestar por los últimos recortes en investigación en España. De esta manera, quieren hacer llegar a la sociedad que esta situación obliga a los profesionales de la materia a salir del país o a abandonar la ciencia. ¿Por qué un gobierno es capaz de meter la tijera de, de manera indiscriminada en I D cuando es uno de los motores esenciales para el avance científico de un país El problema es hacer política de partido y no reflexionar a qué y de qué manera se recorta Pero cuando un país está supeditado a lo que le manden desde Alemania Y no se muestra intención alguna de defender lo propio Poco eh, los resultados son los que estamos eh, viendo Esto es solo para ti, son las ocho y media, comenzamos
1: si quieres participar en Solo para ti, llámanos al 96363 3702. También puedes encontrarnos en la web soloparatifm.wordpress.com en Facebook o Twitter.
3: Hoy en Solo para ti, Melanie Olivares nos habla de su línea de moda Bendita Locura. Tendremos también a Rosetta Forner con su último libro El Príncipe Azul que dio calabazas a la princesa que creía en los cuentos de hadas. En el debate analizaremos con nuestros expertos la llamada Ley wear de Educación y en el Zapping hablaremos de la penúltima posición de España en el Festival de Eurovisión. No te puedes perder un programa Solo para ti.
2: Comenzamos el informativo.
1: El juez Castro acuerda investigar a la infanta Cristina por fraude fiscal. Solicita a la agencia tributaria nuevos datos que permitan determinar si la hija del rey incurrió en fraude fiscal como propietaria junto a su marido de Aizon.
4: Castro también bendice los delictivos en las actividades de Francisco Camps y Rita Barberá. Por eso solicita a las Cortes Valencianas los certificados de las actas de diputado de ambos. Se trata del trámite previo para trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Es el primer paso para su posible imputación.
5: El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley de Emprendedores. La nueva norma contempla deducciones por inversión y la eliminación de las cargas administrativas. El objetivo es favorecer la creación de empresas e impulsar autónomos y pymes.
2: El diario británico Daily Mirror ha publicado en su página web el vídeo en el que se aprecia cómo la policía británica dispara a los presuntos asesinos del soldado Lee Rigby en este miércoles en Londres, Eric B. Kells, el secretario de, de Comunidades y Gobierno local ha asegurado que el Parlamento llevará a cabo una investigación exhaustiva para ver qué sabían las fuerzas de seguridad después de que se confirmara que, a, que estos tenían en su radar a los dos hombres que el miércoles asesinaron a machetazos a plena luz del día a un soldado vestido de civil, ambos británicos de origen nigeriano.
1: El programa de La Sexta Así Nos Va contrata a Enzo Vizcaíno, un periodista que se ha hecho muy conocido tras grabarse en el metro mientras cantaba su currículum. A partir de ahora trabajará como guionista del show e intervendrá en alguna sección frente a las cámaras.
4: Telecinco despide a Ida Niza tras un incidente provocado por esta en la Embajada de México en España. Así lo ha anunciado la presentadora Paz Padilla, que ha leído un comunicado para pedir disculpas al embajador mexicano y afirmar que la polémica reportera había provocado una lamentable actuación en un acto público.
5: Taylor Swift fue la gran triunfadora de los Billboard Music Awards en llevarse 8 de los 11 galardones a los que optaba. Justin Bieber solo consiguió dos trofeos, mientras que Gotye y Rihanna ganaron en 4 categorías cada uno. Además, Nicki Minaj se llevó su primer premio Billboard como artista rap, mientras que One Direction se impuso como mejor artista nuevo.
2: Kelly Rowland saca a relucir sus trapos sucios en su nuevo single Dirty Laundry'. El tema está incluido en su nuevo trabajo, Talk a Good Game, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de junio. Además, la cantante formará parte del jurado de la versión estadounidense de Factor X, junto a Paulina Rubio y Demi Lovato.
1: Kim Gutiérrez protagonizará la adaptación al cine de Anacleto, agente secreto, el personaje de cómic creado por Manuel Vázquez. El rodaje está previsto para marzo de 2014 bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera.
4: Después de una dura, de una, de una dura carrera, Sony Pictures ha conseguido en exclusiva los derechos de distribución mundial de la cinta de animación Angry Birds. La película en 3D, basada en este popular juego, verá la luz el 1 de julio de 2016.
5: El Gran Gatsby ha dominado la cartelera del fin de semana con un espectacular 36% del total de espectadores, aunque en cuanto a recaudación es una cifra reducida. Pese a la presencia algo tan grande como es el Gran Gatsby, la taquilla española se queda en 4 millones y medio de euros, solo un 19% más que la semana pasada, cuando se alcanzó la peor cifra del año.
2: Ahora toda la actualidad informativa en cuanto a deportes de la mano de Claudio Ortega.
6: Hola, buenas tardes. Todo preparado ya para la final de la Champions League que se disputará mañana entre el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund. El Bayern parte como favorito para levantar la que sería su quinta Copa de Europa en Wembley, mientras que el Borussia tendrá que sobreponerse a la baja de Gotze, que finalmente no se ha recuperado para disputar la final. Y en España, con la Liga BBVA ya decidida, las miradas están puestas en la lucha por entrar en puestos europeos y por evitar el descenso. Las opciones del Valencia para conseguir jugar la Champions League la próxima temporada pasan por ganar las dos jornadas que restan y esperar un tropiezo de la Real Sociedad. A los de Valverde solo les vale la victoria frente al Granada este domingo en Mestalla para continuar metiéndole presión a la Real, que defenderá su cuarta plaza ante el Real Madrid en Anoeta. Mientras, por la parte baja de la tabla, Celta, Mallorca, Zaragoza, Deportivo de la Coruña, Osasuna y Granada lucharán para mantenerse un año más en primera división. El Celta buscará el milagro en su visita a Valladolid, el Mallorca se la juega contra el Atlético de Madrid, el Zaragoza lo hará frente al Betis, el Deportivo de la Coruña contra el Málaga y el Granada ante un Valencia que se juega a entrar en Liga de Campeones. Y a falta de dos jornadas para finalizar la liga, el mercado de fichajes comienza ya a convertirse en el protagonista. El baile de entrenadores y jugadores ya ha comenzado esta semana con la marcha de José Mourinho. El técnico portugués dejará de ser entrenador del Real Madrid al final de la temporada para volver al Chelsea. Mourinho regresará así a Inglaterra tras tres años en el conjunto blanco, en los que ha conseguido una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Su sustituto en el banquillo no está claro, pero todo apunta a que será Carlo Ancelotti quien tomará las riendas de la primera plantilla Con la marcha de Mourinho, el Madrid ya trabaja en la planificación de su nuevo proyecto, en el que todo apunta a que no estarán Gonzalo Higuaín ni Fabio Coentrao. El argentino podría tener cerrado ya su fichaje por la Juventus de Turín, mientras que el destino del portugués podría estar unido al de Mourinho en el Chelsea. Y unos que se van y otros que llegan. El Real Madrid repescará a Daniel Carvajal del Bayern Leverkusen por 8 millones de euros, mientras que Isco también podría jugar de blanco la próxima temporada. El jugador por el que suspira media Europa está en la agenda de clubs como Manchester City o Chelsea y ahora también en la del Real Madrid. Su futuro está lejos de Málaga y pese a que su fichaje por el Manchester City estaba muy avanzado, los blancos han acelerado las negociaciones con el club andaluz para atar a la perla española. Y en el Fútbol Club Barcelona parece que el culebrón Neymar todavía no va a llegar a su fin. El crack brasileño es una prioridad para el próximo proyecto del Barça, pero su fichaje se está complicando más de lo esperado. Esta semana, el Santos ha rechazado los 20 millones de euros propuestos por el conjunto culé y no dejará marchar al jugador por menos de 30 millones, una cantidad a la que no están dispuestos a llegar en Can Barça. Mientras tanto, Real Madrid y Bayern de Múnich también continúan pujando por el jugador, por lo que el Santos seguirá escuchando ofertas por el joven brasileño. Y en baloncesto ayer comenzaron las eliminatorias de cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. Los equipos de casa cumplieron con los pronósticos y consiguieron la primera victoria de la serie. El Valencia Basket superó con claridad al CAI Zaragoza por 80-42, en un partido en el que el gran trabajo defensivo de los valencianos dejó al CAI con tan solo 42 puntos en su casillero. Las 22 pérdidas del conjunto aragonés, unidas al buen juego interior del Valencia Basket, permitieron a los locales conseguir una cómoda victoria para tomar ventaja en la serie. No obstante, el entrenador del Valencia Basket, Belimir Perasovic, se muestra cauto y advierte que solo se ha ganado un partido y que se será difícil cerrar la serie el domingo en Zaragoza. Por su parte, el Barcelona-Rigal derrotó con claridad a Luxue Bilbao Basket por 88-62, mientras que el Laboral Kutza a punto estuvo de verse sorprendido por el Herbalife Gran Canaria. Finalmente, un triple de Hurtel sobre la bocina dio la victoria al Basconia por 57-56. Y hoy es el turno del Real Madrid que se enfrentará al Blues Mombus en el Palacio de los Deportes. Y hablamos ahora de baloncesto femenino porque la selección española comenzó ayer con buen pie su andadura de cara al europeo de Francia. Las chicas de Lucas Mondelo superaron a Finlandia por un contundente 92-28. a 28. Comandadas por Alba Turrens, las españolas no tuvieron problemas para superar al conjunto finlandés en el partido número 600 de la selección femenina, un partido que además supuso el debut de las jóvenes Keral Casas, Laura Gil y Leonor Rodríguez con la selección absoluta. En tenis llega la cita más esperada del calendario de tierra batida. Roland Garros arranca este fin de semana con la ausencia de Andy Murray debido a una lesión en la espalda y con Rafa Nadal en cuarta posición del ranking ATP. Tras sus victorias en Madrid y Roma, el Balear llega a su cita con París en plena forma y se postula como favorito para levantar el que sería su octavo Roland Garros. Y terminamos con Fórmula 1 porque este fin de semana se celebra el Gran Premio de Mónaco. Ayer se disputaron los primeros entrenamientos libres con Mercedes y Ferrari como claros dominadores. Rosberg fue primero, Hamilton segundo y Alonso tercero, seguido de su compañero de equipo Felipe Massa, mientras que Sebastian Vettel fue noveno por detrás de Jason Button. No obstante, Alonso no se confía y cree que las buenas sensaciones del equipo se deben confirmar mañana en clasificación, ya que según ha afirmado, en Mónaco nadie da el 100% hasta el sábado. Pero en Ferrari son optimistas y tras la victoria en el Gran Premio de Montmelo, confían en poner fin el domingo a una racha de 12 años sin vencer en el circuito urbano de Mónaco.
7: I can see the mirror of life, all your crimes are also mine, the real jail is inside, invisible chains breaking for you, breaking for us, breaking for you.
4: Estás escuchando Prisiones de Carlos Jean.
1: Con un sabor amargo y cara de pocos amigos volvía Raquel del Rosario a Madrid. Tras... Con un sabor amargo y cara de pocos amigos Raquel del Rosario a Madrid tras quedar en el penúltimo puesto en el Festival de Eurovisión 2013. Parece que su canción Contigo hasta el final no ha convencido a muchos y menos fuera de nuestras fronteras. El sueño de Morfeo dejó a los españoles en una de las peores posiciones de la historia, recibiendo tan solo ocho puntos, seis por parte de Albania y dos de Italia. Raquel, muy seria y con pocas ganas de hablar ante nuestras cámaras, se mostraba más antipática de lo habitual.
7: Raquel,
3: ¿cómo valora la experiencia de
7: Eurovisión?
3: Muy buena, pero es que no, no es el sitio para una entrevista, ¿verdad? Raquel,
7: para abajo conmigo. Hombre,
3: simplemente para daros la bienvenida a España. muchas gracias. Muchas gracias. Muy, bien, muy bien, muy contento con la experiencia.
8: ¿Qué recuerdo te llevas de la experiencia, Raquel? Un
7: besito. Chao.
8: Ha habido mucha gente que decía que ese penúltimo puesto ha sido un poco malo, que no lo merecíais.
0: Sin embargo, su compañero
1: de grupo... Fue...
6: Cielo azul
0: Gana paso a la tormenta que amenazó mi
2: corazón Lo que escuchábamos al principio era una entrevista que intentaron hacerle al canal Gente intentó hacerle a Raquel del Rosario a su llegada al aeropuerto eh, en España mmm, Tras su participación con el sueño de Morfeo en el Festival de Eurovisión Con ese penúltimo puesto, tan solo ocho puntos de al de, eh, 6 de Albania y dos de Italia Y esta fue su reacción ¿Cómo valoráis la reacción que tuvo Raquel del Rosario? Y la actitud que ha tenido a lo largo de toda su candidatura ¿no? a la, a, a, al Festival de Eurovisión
4: ver, En general le parece una chica que mm, huye un poco de los medios pero sí que ha dado entrevistas allí en, en, en Malmo, sí que ha hablado con todos en las ruedas de prensa y después también con los periodistas españoles. Me imagino que estaría cansada al llegar. Tampoco trato de justificar, no porque un mínimo de amabilidad con la prensa española, pero... Comentó que no era el mejor sitio, a lo mejor estaba cansada y ya está, y se estaba dando demasiado bombo, no sé.
5: Claro, yo entiendo que si vienes de Eurovisión y has quedado en la penúltima posición, claro. tampoco te apetece dar muchas explicaciones en ese momento. Yo en ese la entiendo un poquito y a lo mejor ya está curada de espantos después de haber pasado una relación con Fernando Alonso y haber sufrido un poco el acoso de los medios. Entonces, yo escuchando la entrevista veo como ella quería salir del paso de no me quiero ir a mi casa a llorar, no me sigas preguntando. Pero luego sí que ha contestado a la prensa y, y claro, es que es comprensible Te vas ahí con toda tu ilusión Porque ya se creería que iba a petarlo y no le ha salido tan bien.
2: Como siempre se me olvida presentar a la gente que me acompaña aquí en el programa. Estas son voces que los que nos siguen, nuestros fieles seguidores los conocen, pero a lo mejor hay alguno que se incorpora y no los conoce. Alba Sánchez, que no ha hablado. Alba, habla. Alba <risa> habla. <risa> <risa> eh, Ana López, buenas noches. Buenas noches, Mario Abril. Guillermo Isarde, buenas noches. Buenas tardes, Mario. Y Carmen Torreblanca, buenas noches. Hola, Mario. También tengo que decir que si queréis dar vuestra opinión sobre el Festival de Eurovisión, sobre el catastrófico resultado que tuvo el sueño de Morfeo en Eurovisión, podéis llamar al 96 3702 Alba nos lo repite.
1: 96-363-3702.
2: Esto es improvisación, es eh, programa en vivo y en directo, <risa> 363-3702, eh, lógicamente con el 96 delante. Y bueno, estábamos comentando ahí, Alba, te tocaba a ti dar tu valoración.
1: Sí, yo pienso que también al, al ella ser la vocalista, no un poco la como que... El puesto es tan malo lo que tuvieron, la actuación, lo que pudiera salir mal, recae más en ella. Entonces, también puede que ella esté más picada porque sabe que todo el mundo va a ir a ella a echarle la culpa. Evidentemente, a nivel vocal, malísimo. Empezó la actuación que... No sé, empezó los graves ahí a borreguear, a <risa> tal. Luego ya subió un poco, pero luego volvió a caer. Entonces, yeah, claro, es normal yeah. que ella piense que van a ir a atacarla a ella y que intente un poco escaparse.
4: Pero ella sí que ha declarado... O sea, ha comentado que... Ha sido una lección para ella, porque yo iba con el ego muy subido, sí, pensaba no, que después de tantos traigo. años, ¿no?, en, en, dando conciertos, pensaba que no podía fallar, y todos somos humanos, y estamos en Eurovisión, una gala final, tantos espectadores, es normal que te pongas nerviosa, lo que no entiendo yo es, ya se había venir, me refiero, en la gala que hubo una televisión española, que no había ni la mitad de espectadores, ni la mitad, vamos, es que le temblaba la voz un montón,
1: pero es que yo pienso como que, que... lección
4: de ego? No, no necesitas irte a Marmo para elección de ego. Ya te lo digo yo, que en España lo hiciste peor incluso.
1: Es que Raquel del Rosario, a yo, ver... en mi opinión, no es una gran vocalista. No es como pasó Pastora Solé. El año pasado iba una, una voz. Ella...
4: Tiene otro tipo no... de voz. Es más delicada y depende en qué ámbito, pues una mejor o peor. Pero para un gran acontecimiento como Eurovisión, yo, yo no lo habéis. llevado, al menos con esa inseguridad que demostró Exacto. en las notas bajas. Mm.
2: Bueno, eh, la que ganó el Festival de Eurovisión fue Dinamarca. A mí es una canción que especialmente mmm, no, no, no me, no, a mí no me llamaba nada la atención desde un primer momento cuando la la oí por primera vez. Pensé, esto a mí me suena me ya suena de, de años anteriores. ¿Qué? O sea, la canción de Emily de Forest con 281 puntos... Una canción que todo el mundo ya mmm, daba como la ganadora O sea, este festival de Eurovisión sí que es cierto Que ha habido, no ha habido prácticamente ninguna sorpresa
1: Yo es que mi problema, y como me pasó también el año pasado Es que la canción ya la llevaba oyendo meses Porque los medios de comunicación te la ponen Como eh, cuñas de paso a algún programa O la oyes en la radio Entonces ya no hay sorpresa, ¿no? Ya la oyes y dices, ay, me suena Esta otra también me suena, este cachito me suena Entonces uh. no hay como otros años esa espera De a ver qué pasa en el, en el festival Qué me ofrecen no hay sorpresa.
4: Y en general fue el nivel más bajo que el año pasado. Fue una gala más aburrida, no había tanta emoción, las canciones pues sí, pasables algunas, otras horribles y quedaron en buen lugar. A mí la que ganó no me desagrada y sobre todo si la comparamos con la segunda, porque para mí Azerbaiyán que quedó segunda no me dice nada. O sea, aparte de la escenografía sí que llevaba un poco la atención, no entiendo cómo puede tener tantos votos. Entonces quería que ganara esa, pero más que nada porque no ganara la, segun la segunda. Pero es que
5: el caso de Azerbaiyán sacó votos por por porque ahora se está diciendo y se está publicando que hubo fraude en, en las votaciones no, no me que extrañaría. Azerbaiyán repartió tarjetas SIM por distintos países. O sea, no es una segunda posición... Ahí por Astoria, ¿no? exacto. Yo lo que sí que destacaría de este festival es que a diferencia de otros no ha habido lo que podríamos llamar frikis. O sea, hemos visto unas actuaciones bastante quitando del de Rumanía. Ah, vale, por Dios, pensaba que Rumanía, no lo comentarías. Pero hemos visto cosas muchísimo peores en, en otros festivales. Nosotros mismos enviamos el chiquilicuatre, o sea, mm. este festival ha estado más igualado.
2: Bueno, ha sido dar nuestro teléfono y se nos están cayendo <coughs> la centralita, el teléfono que tenemos. <risa> y bueno, tenemos a alguien que nos quiere dar su opinión sobre este Festival de Eurovisión. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hablas con Rubén Serrano. Me
2: encanta decir esto de con quién hablo, me siento, eh, no sé, algo, algo profesional. Cuéntanos Rubén, eh, tu opinión sobre este festival de Eurovisión. Bueno, pues principalmente creo que la posición de
7: España está más que merecida porque Raquel yo creo que en su cabeza cantaba en un tono, pero lo que le salió era otro tono completamente <risa> diferente. Y bueno, yo creo que la apuesta en, en, en este año era impactante y Eurovisión es algo que entra por el ojo, es televisión. Uh -huh. Y si haces una canción sosa y encima cantas mal, pues el <risa> patacazo estaba más claro.
2: Eh, Rubén, ¿tú estabas con esta canción de Dinamarca como la ganadora?
7: <risa> sí, yo creo... Bueno, yo como eurofan, uh -huh. yo creo que se estaba más que claro desde que salió, que iba a salir e ella, pero más que nada porque no había otra canción... ...favorita, sino que era esa... ...desde un principio era esa, no salió otra más... Uh -huh. ...y bueno... ...visualmente como... ...quedó bien... Uh
2: -huh. ...y Rubén, eh, no sé si tú tenías... Eh, ...también tus favoritos... Y, la, ...y tu propia quiniela estaba... ...o se asemejaba un poco a los resultados finales...
7: ...la verdad es que sí, o sea... ...después de ver los ensayos... ...yo veía que la victoria... ...iba a estar entre Dinamarca ...y Azerbaiyán... Uh -huh. ...iba a estar ahí, ahí, ahí... Y la ucraniana, que cantó muy bien. O sea, ella sí que es cantante y lo demostró. Uh -huh. Y bueno, pues sí que es verdad que después pues, me sorprendió a lo mejor que el Draculín de Rumanía uh -huh. queda por ahí arriba. Uh -huh. Pero bueno, siempre hay alguien que se cuela. Uh
2: -huh. ¿Y qué opinas tú? Luego hablaremos eh, nosotros. ¿Qué opinas tú de estos eh, comentarios que están saliendo sobre el plagio, supuesto plagio de la canción ganadora?
7: Bueno, eso siempre sale todos los años, todos, o sea, el año estado con euforia ya, ya salió, que se parecía a otra canción del grupo este, su Mafia, pero bueno, que siempre se queda ahí en un poco de dar bombo y aprovechar la situación, pero vamos, para nada.
2: Bueno... bueno. Bueno, Rubén, pues eh, te agradecemos que hayas dado tu opinión eh, esta noche en Solo para ti, que sigas disfrutando de, de Eurovisión, como sé que lo haces. <risa> Adiós, saludos. Un abrazo. Hasta luego. Mm, ¿Qué nos pasa, Ana?
3: <coughs> que tenemos otra llamada.
2: Tenemos otra llamada, pero esperamos un momentito sí, y un momentito. comentamos nosotros eh, rápidamente eh, qué opináis vosotros del tema del plagio.
5: Yo no entiendo mucho de música. Voy a voy a empezar siendo sincera. Y yo la he escuchado y creo que la melodía se parece, pero a la hora de cantar ya difieren un poquito, pero sí que veo que la melodía nada más empezar se parece un montón. Pero
4: hoy en día es muy complicado no hacer una canción que no se asemeje a otra.
5: Pero no se asemeja. Se Vamos a ver. Para mí, por ejemplo, la
4: canción de Alemania de este año, que era Glorious o algo así, uh -huh. se parecía mucho a la de Euforia. Euforia, Gloria. Vamos a ver. Es que todas se asemejan un montón. Y me refiero, a, habrá algún experto que determine hasta qué punto es plagio, creo que son tres acordes o algo así, y si no lo ha determinado es que no será, pero es normal que no suene y sí que es posible que haya una canción con una melodía parecida o exagerada si llegas si a ser muy exagerada yo creo que no vais a entrar en Eurovisión porque hay unos expertos que valoran eso y dicen si entra o no entra y hay opciones que se descartan por plagio
1: Sí, sobre todo pasa en Eurovisión que a veces dices esto lo he oído esto me suena pero es que a veces hay a diferentes países que les, les hace la canción el mismo compositor en años diferentes entonces a veces a lo mejor ese compositor tiene una base que claro, yo no se sé, utilizar claro pero en el caso de Dinamarca Yo sí que la he escuchado y sí que se parece Pero la otra melodía es como más relajada No tiene notas tan... no está tan marcada Y aparte solo se parecen en el estribillo Porque luego el resto de la canción la, mm. no, no, no se parece tanto
2: mm, Tenemos ya esa llamada Me dice Ana, hola, buenas noches
9: Hola, buenas noches ¿Con quién hablo? Pues soy Carlos, ¿qué tal?
2: Muy bien, bueno, Carlos, cuéntanos cuál es tu opinión sobre, Supongo que llamas para <ríe> darnos tu opinión sobre el festival de, de Eurovisión sí, que,
9: La tertulia que estáis teniendo ahí bueno, pues me gustaría decir, en primer lugar, que es normal que cuando Raquel llegó él, al aeropuerto, pues es normal que viniera bastante agobiada, porque es un poco responsable de, del país en su actuación, ¿no? Y pues la verdad que no, no salimos bien parados.
8: Uh -huh.
9: Y luego, además, pues en cuanto a la canción, pues sí que es verdad que también, como se ha comentado, que no es una canción que realmente se, 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 se haya conocido, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado sí que se, se se puso bastante la canción en la tele, se hacían programas y demás, pero este año no... Y además pienso también que Raquel, es una el grupo de Raquel no, no es uno de los mejores representantes que tenemos a nivel musical en España, no sé. Uh -huh.
2: Bueno, eh, ¿cuál era tu apuesta? ¿Ibas con Dinamarca?
9: Pues la verdad que la canción de Dinamarca cuando la vi un poco tampoco me llamó mucho la atención, sino pues tenía un poco de... tenía ritmo pegadizo quizá. Me gustó la apuesta en escena de, de Azerbaiyán también, pero no este año considero que no ha habido ninguna actuación que haya... Eh, despuntado más que ninguna otra uh -huh. sin embargo sí que sí que veo justo entre comillas también la, la victoria de Dinamarca pero tampoco porque tampoco tuviera un, un rival muy, muy directo ¿sabes? Uh
2: -huh. estás con esas voces que dicen que bueno fue uno de los festivales más aburridos de los últimos años o de los más tediosos de los últimos años
9: sí como ya he dicho antes eh, no hay no hubo nada de, de, de novedad ¿no? fue un poco todo muy monótono canciones algunos destacaba por el ritmo otro por la letra ...pero no hubo así ninguna... ...por ejemplo el año pasado dos con, con eh, euforia de, de Lorín... ...fue bastante novedoso, ¿no? Pero este año, como dices, bastante monótono, creo yo. Uh
2: -huh. Bueno, mmm, España tan solo recibió ocho puntos... ...¿crees que mmm, no merecíamos ninguno más?
9: Bueno, la verdad que a la hora de votar también, por ejemplo... ...desde mi punto de vista, la, la holandesa, la chica holandesa... ...desde mi punto de vista la canción no fue para llevarse... ...para quedarse a mitad de tabla... Y creo que a la hora de votar también las votaciones fueron un poco injustas porque ocho puntos es bastante poco. Porque uh -huh. considero que hay canciones que, pues que no se lucieron tanto como se pudo lucir Raquel, que tampoco brilló mucho, pero.
2: <risa> bueno, Carlos, pues eh, nada, agradecemos tu opinión y te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde solo para ti.
7: Muchas gracias, buena suerte.
2: Gracias. Eh, bueno, eh, hasta aquí el comentario sobre el Festival de Eurovisión, que nos ha llevado bastante tiempo. Agradecemos de verdad a la gente que ha querido participar en esta tertulia. Y antes de terminar el zapping, quería comentar eh, el número uno, que regresa a Antena 3, con un nuevo jurado ya no está Anato Roja, ya no está Miguel Bosé, ya no está Natalia Jiménez, sino que ahora está Mónica Naranjo, Pastora Soler David Bustamante y se me escapa uno Pitín. y Pitingo y Pitingo. Uf, ¿Qué os parece este cambio tan brusco de, de, de jurado?
1: Hombre, yo pienso que el, el jurado que había antes eh, tenía más nivel tenía una carrera bastante sólida una carrera larga, había marcado una tendencia, ¿no? Estaba Miguel Bosé, Anato Roja pero el jurado que viene... Ay, menos Mónica Naranjo quizás no tiene tanta carrera y tan cuidadito con
2: no... no lo que le estamos diciendo bueno quiere decir que, mira, que no, no han marcado llamada, una
1: eh. época no <coughs> tienen tantos seguidores no sabes Miguel Bosé es un icono ¿no? Pero Mónica Naranjo tampoco me acaba de gustar, a pesar de su carrera, a pesar de que tenga discográfica, porque hace comentarios no te, apaga, muchas veces... no te acaba de gustar como jurado. Sí, como jurado. No me acaba de gustar como jurado porque eso, hace muchos comentarios que no vienen a cuento eh, y no es, no es muy objetiva realmente. Y a veces se va mucho también por el, ay, qué chico más guapo. Espero que este año que está de jurado eh, y no como el año pasado eventual, lo haga mejor y no sea tan poco objetiva.
5: Ya, yo estoy totalmente de acuerdo en lo de Mónica Naranjo. Hay gente que yo sé que le encanta, pero yo la he visto de jurado haciendo comentarios de, mmm, creo que tendrías que adelgazar, o cuando le decía a alguien, no es que con gafas no sé qué, y no son comentarios que sean adecuados para un concurso de voz. Pero Mónica Naranjo al lado. A mí lo que me sorprende es Pitingo. ¿Qué hace parecí. Pitingo ahí? ¿Cuál es la soffly? finalidad?
4: Yo tampoco lo entiendo y es el que menos trago. ¿no? Pero pero ha la finalidad y el criterio.
5: Exacto, así de vamos a ponerlo, verás qué risa. Os, así? os
4: quejáis de Mónica, pero yo no sé qué, qué deciros. Mónica al menos ha demostrado que...
5: que sabe, sabe. Y
4: sabe hacer de jurado bien, ¿sabes? Que yo la he visto en tu canal de y sí que me ha gustado. Y sabe captar la sensibilidad de la gente. Que sí que es verdad que a veces se queda en lo superficial, pero también se queda... Profundiza muchas veces y a mí sí que me ha emocionado y A mí no tiene sé un
5: par de comentarios que se me han atravesado pero quién no digo, no sé pero los suyos de no me ha hecho gracia y qué más sí. había
4: Mónica Naranjo? qué más Pastora Pastor Saler Pastora Pastor Saler bueno yo me imagino que, que demostrará
2: su profesionalidad como siempre
1: no, aparte a nivel vocal yo creo que sí que puede aportar mucho.
4: Yo
2: creo que lo que lo bueno que vamos a poder ver en esta, en esta nueva edición, breve edición, que va a tener tan solo seis galas, no va a ser como la, la primera temporada, eh, va a ser unos duelos muy interesantes entre los propios jurados, que sí que lo hicieron en el número uno. Yo creo que ver a, a Pastora Soler y a, a Mónica Naranjo cantar un dúo, eso va a ser un momentazo sí. épico no en una gala.
1: Hombre, sí, yo creo que eso puede ser mortal, ¿no? Porque las dos tienen unas voces muy, muy potentes y, y, no sé, puede quedar puede quedar bien, ¿no? Pero claro, luego dices... ...y Pitingo y Bustamante van a hacer un dúo... ...porque ahí ya no me arriesgo... <ríe> ...a
2: decir o que
1: Pitingo
5: puede O Pitingo y Mónica Naranjo... Que... Se lo come, se lo comen.
2: Mm. Bueno, eh, otra cosa que os quería preguntar... ...antes de terminar... ...¿os parece bien que Antena 3 en rescate el número uno... ...cuando el primero tampoco es que tuviese... ...una gran audiencia?
4: Bueno, ya hemos visto que de cara al futuro... <coughs> ...no genera gente que vaya a durar mucho tiempo... Pero es algo que durante el momento da, tiene su cierto tirón y la gente habla de eso y lo que consiguen es audiencia, que es lo que quieren. Entonces, me parece bien, pues hasta el punto de eso sí.
1: Claro, yo pienso que no, no lo quieren hacer con la finalidad de que luego, de ayudarlos a tener una carrera, que realmente se supone claro. que es lo que es. Pero claro, a, a, a antes le interesa tener audiencia y competir con Telecinco, que sí que está apostando por los programas de, de canción, ¿no? Entonces, yo creo que más, más que nada es por ahí. Por lo menos lo han hecho más cortito Para que no haya tanto Bueno, si no va bien, pues lo podemos finiquitar antes Y si va bien, pues a lo mejor hasta lo largan, no Aquí no se sabe nunca Claro, han cambiado un poco la estrategia, lo han hecho más corto Han metido un jurado que a lo mejor da más juego que el
5: anterior Porque ahí se explica el papel de Pitingo Entonces quieren cambiar el, el formato Para ver si les da más audiencia
2: lo interesante que ha hecho Antena 3, creo yo, ha sido mmm, coger al número uno de seis galas que, y yo supongo que lo que harán es mmm, emitirlo eh, al principio de verano y cogiendo un poquito de julio para, mmm, digamos, cubrir ese hueco que nunca saben las cadenas que poner. Entonces yo supongo que es una especie de estrategia que les va a venir más o menos bien. Hasta aquí el Zapping. Eh, vamos a, con la entrevista a Melanie Olivares. Ana, ¿te parece? Vamos a escuchar la entrevista a Melanie Olivares y en cuanto termine mmm, vamos con el debate político.
3: Melanie Olivares nos cuenta detalles sobre su firma Bendita Locura. Además, aprovecharemos para hablar de la próxima temporada de Aida.
6: Eugenia, ¿me está usted cogiendo magdalenas?
9: Sí, con mi brazo elástico, no te jodes. <risa> Eugenia,
0: ¿qué hace? ¿Y, y, ¿Y cómo lo hace tan rápido? Es un truco que aprendí en la posguerra. Por eso llevo tres meses que no me sale el balance de magdalenas. ¿Balance de magdalenas? <risa> Sí que se estira el día sin casquetes, ¿eh?
2: La disfrutamos como actriz en la serie ida y en muchos proyectos que hemos podido verla. Y además, a, desde hace unos años también podemos disfrutarla y, y saber más de ella a través de su firma Bendita Locura. De todo esto vamos a hablar con Melanie Olivares. Melanie, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas
8: noches. Muy
2: bien. <ríe> bueno, hablaba ahí de, de la firma Bendita Locura, que está yendo muy bien. Hay que decir, ¿no? Ah,
8: sí, yo doy gracias todos los días. Sí, está yendo fenomenal. Muy, uh -huh. muy, muy, muy bien.
2: Bueno, cuéntanos, eh, porque habéis sacado ya la última colección que se llama Imagina, cuéntanos un poco en qué consiste esta nueva colección. ¿Qué, qué ponéis en el mercado?
8: Bueno, esa última colección es 100% nuestra. Uh -huh. O sea, no, no estamos. Antes estábamos trabajando para otros, como el que dice, uh -huh. y ahora estamos produciendo y distribuyendo nosotras. Uh -huh. Y estamos además trabajando con gente de, de, de española, todos en O sea, a ver, gente española. Uh -huh. Gente que está trabajando en España, uh -huh. ¿vale? O sea, que no nos estamos yendo ni a China, ni. Pero por un, una cuestión de ideología.
2: Claro. O sea, es un producto y... 100% español. Sí, uh -huh. sí
8: total. Y nada, y estamos trabajando con unos vestidos maravillosos, que te los pones, parece que, que vayas en pelotillas, y, y muy frescos, muy sexy, si quieres. Uh -huh. eh, no sé, a mí me encanta la colección, es preciosa.
2: Uh -huh. O sea, podemos decir que es sexy eh, a la par que elegante, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> bueno, eh, esta última colección imagina se puso a la venta el 17 de mayo y bueno, eh, nada, hace una semana prácticamente, ¿cómo estáis viendo estos primeros días de, de esta colección? Muy
8: bien. Muy bien, increíble la reacción de la gente, increíble, o sea, increíble. Nos dicen cosas preciosas uh -huh. y está yendo muy, muy bien. Uh -huh.
2: Bueno, eh, no sé si se puede adquirir ya en tiendas o a través de la y página web, sí. Nos dicen
8: cosas preciosas, perdóname un segundo. Dime, dime. Nos dicen cosas preciosas porque el diseño todo es de Noemí García.
10: Exactamente. hace
8: un trabajo maravilloso. Uh -huh. O sea, que yo pongo la cara, bueno, consenso, vamos a esas cosas para... Pues que a, que a mí me gustan y, uh -huh. ¿sabes? y tal, pero la que diseña ahí es ella. Uh -huh. Yo tengo más toda la parte de, pues de, de imagen y, y de, pues de hablar con vosotros, que uh -huh. eso no
2: me encanta. <risa> bueno, eh, esta línea para mujeres, también habéis puesto una línea para niños, es Bendita sí. Kids. Eh, ¿Cuándo va a haber una línea para hombres? <risa>
8: ¿Sabes qué pasa? Que es que hemos parido las dos Hace eh, nada, sí. eh, el año pasado uh -huh. Entonces los niños Tenemos muy cerca Tenemos <risa> muchos niños muy cerca Entonces nos apetecía, sobre todo para las niñas Que es lo que más tenemos Hacer, uh -huh. hacer cositas puntuales que, sí. bueno, que nos gustaría que llevaran nuestras hijas realmente
2: claro. Pero no tenéis pensado En eh, el ahora, mercado de los hombres, ¿no? Por ahora no <risa> Bueno, no. te, te preguntaba antes que dónde podemos con, o dónde pueden conseguir las, las, las chicas y los eh, los niños, las madres, estos eh, vestidos de, de Bendita Locura.
8: Pues a través de la página web uh -huh. que es eh, benditalocura.com uh -huh. y, y ya está, y por ahí.
2: <risa> eh, ahí. Melanie, ¿cómo, de, ¿cómo decides eh, embarcarte en este en este proyecto tan diferente a lo, a lo que es la, la actuación, que es eh, por lo que te conocemos? <risa>
8: porque estamos fatal yo creo
2: <risa> es una, es... en
8: estos tiempos en estos tiempos hacer algo así es como eh, pues mira por, por las ganas de, de luchar por lo que uno quiere la uh -huh. no era es diseñadora uh -huh. y, y estaba sin trabajar de lo que a ella le gustaba realmente uh -huh. y bueno teníamos la oportunidad se nos presentó la oportunidad de hacerlo y, y pues lo hicimos uh -huh. sin pensar más
2: pero también eh... por... dime
8: no sobre todo por, por las ganas de, de también de, de mostrar o sea, no de mostrar, sino de, de poder también muchas veces llevar cosas uh -huh. que a nosotros nos gustaría y que no las encontrábamos. Uh -huh. ¿sabes? O las encontrábamos y eran carísimas. Claro. ¿sabes?
2: Pero eh, también es una decisión por tu parte para esos momentos en los que a lo mejor no llegan papeles y, y bueno, tienes por lo menos eso ahí.
8: Pues, eh, Hola, mi vida. Perdón. <risa> <risa> un segundo, un segundo. Eh... Pues, eh, eh, que también sea para eso, genial, pero afortunadamente, y, y Virgencita que me quede como estoy, en el trabajo estoy feliz, uh -huh. o sea, que me están saliendo cosas preciosas y, y es que no me puedo quejar, uh -huh. o sea, te mentiría si me quejo, ¿sabes? O sea, claro. que, que sí, en un futuro, pues desde luego, la, y además en una profesión como, como esta, que es que de unas veces estás trabajando y otras no, y le pasa claro. a todo el mundo. No depende claro. de que sea peor o mejor. O sea, pues sí, está bien siempre tener un respaldo con otras cosas.
2: claro Bueno, vamos a hablar de, de la interpretación. Estáis preparando nueva temporada de Aida, que a través de los twitters de, de, de los actores que formáis parte de esta serie vais un poco cebando a la audiencia y comentando claro. algunas cosas que vamos a poder ir viendo en la próxima temporada. Y una de las novedades, y que te afecta directamente a ti, al personaje de Paz, es que mmm, aparece un hermano, que es Dani Martínez. Sí. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se va a desenvolver eh, Dani Martínez en esta trama?
8: Bueno, pues tiene una jeta de <risa> por ella, ¿sabes? O sea, viene un poco a, a un charle morro y a utilizará a su hermana, que es su hermana mayor del alma, uh -huh. y bueno, que la ha protegido siempre, y, y bueno, y ahí va el pobre... <risa> No, muy bien, la verdad es que dan se adapta a además demás, o sea uh -huh. que, que está, está, vamos, estamos encantados con él, uh -huh. y yo en particular, que es con, la que, con el que tengo más, claro. estoy feliz y, y yo creo que, vamos, que está dentro ya como si llevara toda la vida.
2: Uh -huh. Bueno, hemos visto en, en, en la serie de Aida, en las últimas temporadas, bastante movimiento de actores de entradas y salidas, no sé si tú en algún momento has llegado también a plantearte cambiar de aires y, y dejar la serie.
8: Pues si te digo la verdad, hace como tres o cuatro años sí, uh -huh. sí que me lo planteé porque uf, estaba muy cansada, el personaje yo creía que estaba evolucionando poco claro. y pero bueno hubo un cambio de, de, producte, de los productores ejecutivos, de los guionistas uh -huh. y de repente dio un giro y yo empecé a, a, a motivarme mucho más y me lo estoy pasando bomba uh -huh. y esa esa opción pues ya ni me la planteo, vamos estoy encantada ahí. Y es una escuela maravillosa. Mm. Y todos los días, ¿sabes? Claro. Con lo cual estás ejercitando todo el rato. Claro. Y luego te me da la posibilidad también de hacer otras
2: cosas. Vamos a hablar de esas otras cosas. ¿Qué proyectos tiene Melanie Olivares entre manos? Que por lo que estás insinuando parece que, que, que estás muy ilusionada.
8: Pues sí, la verdad. <risa> tengo, tengo dos cosas muy bonitas, ahora para verano... Mm -hmm que son dos pelis, sí. que no tienen nada que ver la una con la otra, pero son preciosas las dos. Mm. Y, y luego tengo, en septiembre empiezo una función con Charo López, sí. Mujeres Ante el Espejo, y ahí sí estoy que no puedo con la vida. O sea, <risa> me pongo nerviosa o sea, solo de pensarlo. <risa> tengo muchas ganas, muchas, muchas, de hacer las tres cosas, mm -hmm. pero lo de Charo me entusiasma, mm -hmm. la verdad.
2: Y, bueno, eh, no, no sé si ya os han comentado más o menos para cuándo vamos a poder disfrutar de la nueva temporada de Aida.
8: Ay, es la pregunta. <risa> no sabemos nosotros tampoco. No. O sea, Telecinco tiene los capítulos y los emitirá cuando él crea, ellos crean que, que lo tienen que hacer. Uh -huh. Nosotros ahí es que donde hay patrón, tú claro. sabes, no tenemos nada que hacer. Estamos igual que vosotros. Claro, o sea, claro. estamos deseando, porque además empezamos con el capítulo 200, uh -huh. que es un capitulazo. Pero increíble, de verdad. O sea, que yo, mira, que soy poco de echar flores a las cosas que hago. Uh -huh. Pero ese capítulo es que es muy bonito. Uh -huh. Todo el capítulo. Y muy gracioso. <risa> mucho.
2: Bueno, todos y los estamos que... deseando
8: que lo veáis también, ¿sabes? Y claro. verlo nosotros y todo, pero... pues uh -huh.
0: Ahí estamos, a
2: espera. Todos los que conocemos un poco el, pues, el, el sistema de, de trabajo que tiene la, la productora de Aida y que tenía la productora de Siete Vidas, sabemos que, que en esos capítulos, el capítulo 100, el capítulo 200, siempre suelen hacer una, un, un evento importante, ¿no? En Siete Vidas, por ejemplo, en el capítulo 200 se hicieron un capítulo en directo. Uh -huh. eh, en Aida, en el capítulo 100, hicisteis como una especie de musical, ¿no? Creo recordar. Sí, sí, y para, aquí para
8: olvidarlo un poco, ¿no?
2: <risa> ¿Por qué? ¿No te gustaba el momento no, cantar? No,
8: no me gustaba nada,
2: el musical. <risa> pero en este este te ha gustado más por lo que parece
8: él no no o sea, es que no tiene nada que ver o sea, es otro mundo o sea, de verdad que me está muy 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 bien muy bien Entonces, no puedo adelantar nada de esto. O sea, solo que está Pablo Alborán que, que para llevarte a la casa ¿no? y, y está también Resines y Coronado Ajá. y bueno y, y, este, y, y nosotros yo creo que elevados a la máxima potencia
2: ¿sabes?
8: está muy chulo el capi
2: bueno, Melanie, pues nosotros esperamos a que se estrene esa temporada, esperamos a esa obra de teatro, esas películas, y que sigas triunfando como lo estás haciendo en el mundo de la interpretación y con esta línea de, de moda de Bendita Locura junto a Noemí García, que no tenemos que olvidar.
8: Claro, no, pues, somos los del alma. O sea, <risa> no, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
2: Bueno, te mando un beso grande, Melanie.
8: Otro para ti. Chao. Chao.
2: Momento del debate político y centramos eh, nuestra tertulia sobre la ley UERD, la llamada ley word que es eh, también eh, conocida más eh, políticamente como la LOMCE. Y siempre para contextualizar todo lo acontecido eh, en torno a la ley word eh, nos, eh, nos lo comenta Guillem Lizardi.
4: La ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, educativa LOMCE, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, inició el miércoles su tramitación parlamentaria durante donde todos los grupos anunciaron enmiendas a la totalidad y mostraron la soledad del PP ante la polémica reforma. La también conocida como Ley WERT sería la séptima reforma educativa de la democracia, y se justifica en la elevada cifra de fracaso escolar en España, que se sitúa a la cabeza de Europa, ya que casi un 25% de los alumnos entre 18 y 24 años abandonó sus estudios el pasado año. Esta ley incluye varias modificaciones, como que la asignatura de religión cuente para la nota media, al igual que su alternativa sobre valores culturales y éticos que sustituiría la educación para la ciudadanía. Su primera selectividad implanta evaluaciones nacionales externas que tendrán que superarse. Plantea que los alumnos de cuarto de ESO tengan que elegir entre una opción de iniciación al bachillerato u otra a la formación profesional. También pretende adelantar el dinero del colegio privado a las familias que quieran que sus hijos reciban enseñanza en castellano y luego descontárselo eh, a las comunidades como Cataluña de la financiación educativa. Además mantiene los conciertos a las escuelas que segregan por sexo. Los profesores, padres y alumnos que impulsan la marea verde han vuelto a salir a la calle para mostrar su descontento y han protagonizado a lo largo de este mes protestas, manifestaciones y una huelga general en todos los niveles educativos.
2: Gracias, Guillem Lizarde Para hablar sobre la LeyWare, seguimos teniendo con nosotros a Carmen Torreblanca. Otra vez, Mario. <risa> Se une Raquel Espinosa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos al teléfono a Jordi Martínez. Jordi, buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Mario y Raquel y Carmen. Que no puedo estar hoy <risa> con vosotras.
2: Bueno, te echamos de menos, pero seguro que vamos a, a poder sobrellevarlo y vamos a comentar todo largo y tendido que es lo que queremos. Eh, y lógicamente vas a empezar tú porque estás al teléfono y por inferioridad de condiciones. Y quiero lógicamente que des tu valoración sobre la lonce, sobre la lewer.
11: Bien, eh, yo creo, sinceramente, que esta ley, por lo menos tal y como está, no se, no se va a aprobar. ¿verdad? Se ha ya en el Consejo de Ministros, ahora sea, tiene que pasar al Congreso de los Diputados para que finalmente se apruebe. Yo creo que no se va a aprobar porque es una, no hablamos de una ley cualquiera, sino que hablamos de una ley que regula el contenido de un derecho fundamental como es el derecho a la educación. Y no se puede desarrollar una ley... ...de espaldas a la comunidad educativa... ...y de espaldas a toda la oposición política... ...nos lo estaba explicando Guillem... ...al contextualizar el tema... ...que todos los grupos políticos... ...excepto el Partido Popular... Si ...tienen alguna pega... O, si ...o se posicionan claramente en contra de esta ley... ...es posible que una ley de educación... ...que es tan importante para un Estado... ...se desarrolle... ...según el criterio de un partido político... ...es posible que los estudiantes... ...en este caso nos incluimos aquí a todos... ...tengamos que en democracia hemos tenido... ...seis leyes educativas... ...según quien llega al gobierno hace una ley nueva... ...según como le considera uno... ...es tanto pedir que una ley educativa... ...sea fruto de un pacto de Estado... ...que mire con miras al futuro... ...para establecer un, un sistema educativo... ...en base a un consenso... ...y no en base a la ideología del partido político concreto... ...que gobierna en ese momento... ...en eso mismo yo creo que simplemente... ...la huelga educativa que hubo el 9 de mayo... ...que fue la primera vez en la democracia... ...que hubo una huelga general educativa... De, tanto de profesores, como de padres y madres, como de alumnos, y en todos los niveles de la, de la educación pública, desde infantil hasta la universidad, yo creo que es el síntoma y el mayor reflejo de que esta ley no es para mejorar la calidad educativa, sino es para satisfacer a intereses concretos del Partido Popular.
2: Mm,
12: no puedo estar más en desacuerdo. Eh, Creo que sí, tienes razón, sí, de reformas educativas, debería haber un gran pacto de Estado, pero bueno, si tú dices que el Partido Popular no está por ello, tampoco es que el Partido Socialista esté muy por la labor del pacto, del pacto de Estado. No veo que haya no veo las implicaciones del partido a la hora de quiero, no sé las insinuaciones que, que se quieren hacer bien, pero vamos a ver que la reforma educativa es necesaria es algo que no puede dudar nadie o sea los datos están ahí el fracaso escolar están ahí juventud de socialistas eh, hacía un tuit Juventud Socialista de Zamora en concreto esta semana que tenía cinco faltas de ortografía metiéndose con la ley word. ellos se preguntaban por qué era necesaria la reforma yo creo que ellos mismos se daban la respuesta ¿no? Eh, es muy necesario la reforma, el nivel de, de la calidad el nivel de los alumnos está a la cola de Europa y es un problema y es un problema para el futuro personas mal preparadas y, men, y, y mal preparadas son al, al final un problema para el futuro porque serán personas que cuando se incorporen al mercado laboral estarán mal preparadas. Entonces hay que meter más caña en el colegio, es así, es sencillo, hay que meter más caña y no se está haciendo.
5: Yo estoy de acuerdo con, con Raquel y con Jordi. Yo creo que sí que es verdad que hace falta una, una reforma educativa porque, como hemos dicho, las tasas de abandono son altísimas, las tasas de fracaso son altísimas, pero hay que recalcar que tiene que ser una reforma educativa y no política. Si hemos tenido siete reformas educativas en 37 años es porque todos los gobiernos saben que la educación es una de las herramientas más potentes para formar a futuras clases que luego los voten. Es decir, si ahora el PP forma unas clases mal preparadas, que su objetivo, tendrá una generación futura menos crítica. Y a ellos lo que van, o sea, es un plan perfectamente conjugado para, para fastidiar a esa educación pública, que es su fin último. Y luego también a lo que estamos asistiendo es a, a que quieren destrozar todo lo público. Lo hicieron con la televisión pública, lo hicieron con la sanidad pública y ahora queda la educación pública, que la van a hundir. Y ese es su objetivo. Y ahí estamos. Y hay que frenarlo.
12: sí si me perdonáis, sí, bueno. no veo esos... Mm -hmm. Planes malignos a la película de Batman con su no, yo, yo, malo no, enmascarado. No, pero
11: Raquel, parte. yo no creo que sea un plan maligno, sino simplemente es un plan ideológico. Es decir, la derecha apuesta por la liberalización, y en, y en este caso también en la educación, no es ningún plan maligno, es que es ideología pura y dura.
12: Eh, bueno, ¿la derecha apuesta por la liberalización? No. La derecha eh, o, o el Partido Popular, eh, más bien, porque no, 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 el término derecha me chirría un poquito. Eh, apuesta por la eficiencia y la eficacia, que son dos conceptos que hay que conjugar. Todos estamos de acuerdo en que hace falta una educación gratuita, que hace falta una sanidad también para los ciudadanos, pero es que además tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente que es el problema actual que te, lo te, tenemos la gratuidad pero no tenemos la eficacia y la eficiencia y es necesario para que el estado sea, sea solvente
5: pero es que con esta ley no se va a mejorar ni la eficacia ni la eficiencia tenemos dos cosas yo de esta ley destacaría dos cosas la primera que no, lo único que se hace para mejorar el sistema es poner eh, exámenes o sea lo que se va a hacer es preparar a esos alumnos para que pasen esos exámenes con buenas calificaciones para que España dé una mejor impresión pero no se está mejorando el plan de estudios lo único que se va a hacer es pues que esos niños aprendan unos contenidos para ir a un examen para que saquen una buena nota y en Europa digan mira, tienen buena nota.
2: ¿Se entiende como un examen o como una criba?
5: yo Leyendo la ley no pone que esos exámenes luego estén vinculados y que si suspendes no pases y tal. Que se pueda entender como una criba de este niño no viene bien aquí vamos a tirarlo, no lo descartaría. A ver,
11: yo desde mi punto de vista también coincido con Carmen en que es una de las cosas que más me preocupan de esta ley es, es el, la imposición de estas reválidas. Porque claramente la imposición de reválidas lo que hace es crear una carrera de obstáculos en lo que es la, 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 la educación pública. Pero lo que se está haciendo es que desde edades muy tempranas se va a expulsar a aquellos alumnos o alumnas que por lo que sea no alcanzan ese nivel. Y esto lo que hace es que, por ejemplo, si un niño y una niña tienen una adolescencia difícil que además es algo que quizás ellos ni elijan, porque nadie me va a negar en que no tiene las mismas oportunidades en cuanto a la educación, un niño que nazca en una familia desestructurada, con padres que no hayan ido a la universidad y que les cueste encontrar un libro, a un niño que nazca en una familia con padres con padres que hayan ido a la universidad con todos los libros del mundo, es decir, la igualdad de oportunidades de base es diferente, y si a eso le unimos una... una una estructura de un sistema educativo que lo que hace es desde edades muy tempranas separar a los que valen y a los que no valen, lo que se va a convertir la educación es en repetir, en reproducir esas estructuras, esas desigualdades sociales de origen, las va a repetir y aquel que no valga aquel que haya tenido una adolescencia difícil y aquel que no haya podido superar esas pruebas, pues no puede seguir con la educación y se tiene que ir a formación profesional o se tiene que decir a otros. Es decir, reproducir las desigualdades sociales a través de la educación.
12: Eh, a ver... Quizá tengáis eh, razón en el hecho de que tantos exámenes van a hacer que gente que a lo mejor no ha tenido las mismas oportunidades se quede que por el camino. Pero creo que también nos olvidamos que al final papá Estado no es papá Estado y tenemos ese concepto en la cabeza. La única forma que tiene el Estado, porque es que... Eh, Pensadlo fríamente, es que no puede tener otra de controlar y de intentar elevar el nivel. Es a través de exámenes. Porque yo, si yo soy el Estado, no estoy en tu casa controlando que estudies, que hagas los deberes, que de verdad tal. Es imposible. Además hay una cosa que es la libertad de cátedra. Entonces yo, eh, el Estado no puede regular... A grosso modo sí, pero en profundidad no puede regular lo que el profesor va a impartir, el aura, el temario, y esto nosotros hemos ido al colegio, cuántos profesores, eh, esto no es importante, esto no es tal, o estos no sé cuántos, algunos profesores que hemos tenido más mm, de manga ancha, por decirlo de alguna forma, que otros, ¿no? Entonces. Eh, Tenéis razón en que va a hacer que, que haya gente que, desgraciadamente, que a lo mejor podría tener más opciones y se quede por, por el camino. Hombre, es que, pero es que decidme, no, es decidme, que decidme ha... una alternativa a los exámenes para que el Estado, el Estado, o sea, olvidad que es el, no olvidéis que es el Estado, que no es tu padre que puede decirte niño, haz los deberes. pueda esforzar a ese estudiante. Entonces, la única motivación que... Y si encontráis una solución, decídmela, porque yo la verdad es que la pienso y, 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 no, y, y no la encuentro, ¿sabes? Es que deben ser también un poco los padres implicarse un poco más, que se han olvidado mucho de ese papel. Claro,
5: entonces ¿no crees que no sería una mejor solución en vez de poner exámenes para que ese niño estudie ese examen, eh, mejorar mm, la formación de los profesores, mejorar la formación profesional, para que la formación profesional tenga... Eh, sea de, de valor porque la formación profesional en otros países tiene un valor y, y está igual de considerada que una carrera universitaria y aquí no aquí es como el que va a una formación profesional es que no vale y no, es necesaria la formación profesional mejorala, mejorala, no quites profesores, no reduzcas horas no reduzcas centros y luego ¿por qué no pones más profesores de apoyo en el colegio? esas serían otras formas de mejorar el sistema educativo, no poniendo exámenes para cribar y apartar a los que nos sirvan y crear como un gueto de, ah, como estos no podemos evaluarlos ni no no se adecuan al nivel de exigencia que necesitamos de un 7 un 8 no estamos valorando sus capacidades sino la notita que sacan pues fuera
2: Total... Eh, contesta Raquel y cierra Jordi este vale. tema
12: Totalmente de acuerdo en la formación profesional De hecho el Partido Popular también está trabajando en ello Es una de las asignaturas pendientes de este estado Hay mucho que trabajar Te lo comparto, veo tu cara Los, los oyentes <risa> no la ven, pero yo sí Y hay mucho que trabajar Es una de las asignaturas pendientes de España Que nunca nin, ningún gobierno lo ha tenido en cuenta Y es cierto, hay gente que pues Yo misma me planteé seriamente Si acceder a la universidad a una formación profesional Porque debería ser igualmente válida
5: claro. para,
12: para para lo que quieras Es que no todo el futuro se debe enfocar a alguna carrera porque al final también están masificadas y no todas las salidas profesionales salen de ahí, ¿no? Respecto a lo de profesores, etcétera y demás, eh, volvemos a lo mismo. Um, dejemos de pensar en papá-estado, creo que caemos constantemente en ese error, sería... Um, Genial tener un profesor particular por niño que le hiciera ser el premio Nobel de lo que le diera la gana, pero eficacia y eficiencia. Lamentablemente es así, lamentablemente eh, las familias también deben hacer un esfuerzo. Sabéis, Porque habéis ido al colegio igual que todos, que hay compañeros que a mí, pues mis padres sí que estaban muy encima mío, pero tenía compañeros que sus padres es que no les decían nada y no hacían los deberes semana tras semana. Y eso hace mucho, eso hace mucho sobre todo, el papel de las familias del tal. Yo creo que ese papel es sobre todo el que hay que promover y que es fundamental, fundamental.
2: Jordi. Bien, eh, ya es para acabar, ¿no? Sí, bueno, luego quiero hablar del tema del catalán y el vasco y también sobre la religión.
11: Pero, ah, vale. Pero pues, cerramos pero... cerramos
2: esta parte de valoración sobre la ley word.
11: Vale, yo simplemente decir que la eficacia y la eficiencia, que son dos palabras, además, dos eufomismos de estos de, de la nueva neolengua que tenemos gracias a este gobierno, realmente lo que esconden son otras cosas. La eficacia y la eficiencia esconde otros conceptos también que suenan muy bien como competitividad o como el eh, sistema privado, porque lo que hace esta reforma poco a poco es también seguir una contrarreforma privatizadora. Por ejemplo, incluye que haya agentes privados que desarrollan funciones de regulación, de financiación o prestación del servicio educativo. Promueve, por cierto, la, eh, también los conciertos con centros privados, concertados y privados. O lo que es más grave, y bueno, luego hablaremos con el tema de la religión, que es que se ve claramente que esta ley no es para mejorar la calidad educativa, sino para satisfacer unas demandas de un lobby concreto. Es, por ejemplo, que ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo que dicen que eh, una administración pública no puede subvencionar con dinero público a un colegio que se agregue por sexos. Y ha habido sentencias del Tribunal Supremo, tanto en Andalucía como aquí en el País Valenciano, Andalucía ya ha decidido que no va a subvencionar con dinero público y aquí evidentemente no. Por lo que hacen es, como no me gusta lo que dice el Tribunal, a través de la Lonce, a través de la ley, cambian los criterios para que no sea eh, antijurídico, por decirlo así, eh, subvencionar con dinero público, con lo cual seguiremos subvencionando con dinero público centros que segregan por sexos, que aún existen, aunque parezca extraño. Mm.
2: Bueno, como decía, quiero abordar también el tema sobre el catalán y el vasco. Son dos comunidades autónomas que no están de acuerdo directamente sobre la ley word, porque consideran que afecta directamente a su lengua eh, en la, dentro de la comunidad de autónoma, ¿no? el catalán y el, y el vasco. ¿Qué opináis? ¿Afecta directamente a esos idiomas, a esas lenguas en estas comunidades, en la ley word.
5: Claro, afecta a todas las lenguas cooficiales porque pasan a ser las cuartas lenguas en el sistema. Primero iría la lengua castellana después iría la, la primera imperio, lengua... ¿Eh?
11: La del imperio. La del
5: imperio. Primero iría la primera lengua extranjera, la segunda lengua extranjera y por último la lengua cooficial del territorio. Es una marginación de esa lengua cooficial del territorio, que en el caso de Cataluña es una lengua que la verdad se habla perfectamente en todo el territorio, no hay ningún problema, pero en el caso, por ejemplo, del país valenciano sí existen más problemas, porque vemos como la chenaritá todo el tiempo está eh, no concede líneas en valenciano, por ejemplo... 125.000 alumnos se quedaron sin escolarizarse en la línea en valenciano. Entonces, en vez de proteger esa lengua, en vez de proteger un, patri un patrimonio cultural, lo que se hace con esta ley word es apartarla todavía más. ¿Por qué? Porque estamos volviendo al punto en el que las leyes educativas se hacen para crear futuras generaciones que no sean tan críticas con el poder que, que las ha puesto en su momento. Si creamos una generación que desconozca su lengua cooficial, oficial, es una generación más menos crítica. Y ese es uno de los puntos que refleja que esta ley no es una ley educativa, es una ley política que va hacia una ideología de determinada
12: Vale, te contesto muy sencillo. Yo tengo un hermano menor de edad, que ahora mismo está en eso, que está en un instituto público y no pudo inscribirse en la línea en castellano porque eh, la población en la que resido es mayoritariamente valenciano-parlante. ¿Tiene menos derechos mi, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que aquí creo que se ha llegado a un punto en el que... Hemos pasado de respetar y promover las lenguas cooficiales, en lo cual estoy completamente de acuerdo, a infravalorar la oficial. Y creo que es ahí donde intenta atajar la ley Ward, porque... Puede que tenga razón y esos 125.000 casos, no conozco el dato en concreto, habrá que estudiarlo. Puede que tenga razón, pero es cierto que muchas poblaciones, y aquí eh, la política que se sigue en la comunidad valenciana es que si la población es castellano-parlante se dan más plazas para la línea en castellano y si la población es valenciano-parlante se dan más plazas para la línea en valenciano. Y, igual que hay casos de valenciano, como, como tú dices igual hay casos, como mi hermano, que somos una familia castellano parlantes porque somos emigrantes, ninguno ha nacido aquí en la comunidad valenciana, que no tenemos ningún problema en conocer el valenciano, porque la lengua está para entenderse. Y yo quiero conocer el valenciano, porque si alguien me habla del valenciano, quiero entenderle y quiero poder responderle en valenciano, pero también quiero conocer el castellano. Entonces, y quiero que el castellano sea el idioma principal de mi, de, de mi hermano. Igual, y así lo quieren mis padres, porque es nuestra decisión. Entonces, yo respeto perfectamente la decisión del que quiera educarse en valenciano. Pero también tienen que respetar la mía. Es difícil conjugar la ecuación, porque al final es lo de siempre, ¿no? Si tengo un grupo de 20 y tengo 21 personas que me lo solicitan, ¿qué hago con el uno? Pues sí, muchas veces pagan justos por pecadores. Hay que equilibrar la balanza y no caigamos pero,
5: tampoco... equilibrando, lo siento, pero equilibrando la balanza, en el caso de Cataluña solo 12 familias pidieron escolarización en castellano y a las 12 se les proporcionó. En el caso del país valencia 125.000 alumnos se quedaron sin la escolarización en su lengua de su territorio. 125.000, el caso de tu hermano creo que será de los pocos casos de toda la comunidad valenciana, de los pocos. Yo es que...
12: El, el dato que me da sinceramente no sé de qué fuente sale sin embargo personalmente o sea ya no te hablo de datos de sitio personalmente conozco a mucha más gente a cual no voy a nombrar obviamente ya no solamente en el ámbito del colegio sino también de la universidad que se han visto obligados a dar clases en, 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 en valenciano sin entenderlo sin tal por el mero hecho de que era... Y te encoges de hombros, y sí, o sea, te encoges de hombros, pero yo tengo que entenderte. Sí,
2: quiero quiero escuchar a Jordi también sobre este sobre este sí, tema.
11: yo creo, vamos a ver, que partimos de bases que creo que no están demasiado claras. Para empezar, aquí mismo, ahora hasta, hasta que no se cambie, la línea en castellano como tal no existe, por lo tanto, por lo menos en, en las comarcas valenciano-parlantes existe la incorporación progresiva al valenciano y la incorporación, creo que es lingüística, no sé, hay una incorporación que incluye un cierto número de asignaturas, que son menos, y otra que incluye más, pero pero siempre conjugando castellano y valenciano. No existe el castellano solo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber esa situación de completa igualdad? Pues porque la situación entre las dos lenguas no es de completa igualdad. Si el valenciano y el castellano están, estuviesen completamente normalizados, en, en la sociedad, pues se podría dar esa eh, que se regulara con completa igualdad, pero el caso es que el castellano se utiliza mayoritariamente y el valenciano, por cuestiones históricas y por cuestiones políticas, que no vamos a entrar ahora, está completamente infravalorado y, completa, y, y falta esa normalización. Por lo, y por eso mismo se hacen esos sistemas educativos que partan de incorporación progresiva. Aunque pida sin en castellano, hay una incorporación progresiva al valenciano para que se consiga esa normalización y aún así no se consiga la normalización. Entonces, cuando el, el ministro cuando intenta justificar el tema de asegurar la, la enseñanza en castellano en Cataluña, que por cierto es pagando a centros eh, concertados privados, como no, volvemos a esta línea de contrarreforma privatizadora, Dice, no, es que yo quiero asegurar la igualdad, yo quiero asegurar, ayer mismo, yo los datos de, de Carmen no sé de dónde son, pero yo ayer mismo leí que de Escuela Valenciana, 14.000 familias que han elegido estudiar valenciano no pueden hacerlo. Entonces yo le pregunto al señor ministro, incluso... Quizás podamos discutir y me pueda parecer bien que usted garantice que si una persona quiere estudiar en castellano en Cataluña, lo garantice. ¿Y por qué usted no garantiza que aquí se estudie en, en valenciano? Precisamente ahí, en este caso, se muestra claramente que no es garantizar la igualdad. No es que cada uno obtenga la libertad de elegir en castellano o en catalán. Es claramente dar un trato de favor al castellano.
2: Si alguien quiere cerrar rápidamente el tema del eh, catalán y sí, Vasco. sí,
12: eh, a ver, dar un trato de favor en ningún momento, es dar la opción a elegir. Eh, gracias por darme, me había equivocado yo, tienes razón, no hay línea de castellano, con lo cual me estáis dando la razón. Aquí el que quiere estudiar en valenciano estudia porque es la única opción. Hay incorporación no, no, al valenciano, no, no. tienes, más horas que ver, 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 tienes no. menos horas, o línea de valenciano, tienes más horas. Pero en todos los casos hay horas en valenciano más allá de la propia asignatura de valenciano. Claro, por eso
11: estamos Jordi, en Valencia. Jordi, Jordi di. Jordi, No, que, que evidentemente lo que quería decir es que se hacen estos programas por lo que ya he explicado, porque el valenciano es una lengua que está totalmente infravolada y aún no ha conseguido el grado de normalización que tiene el castellano esa es la justificación pero aún así yo he estudiando en líneas en valenciano en la que la mitad de asignaturas las he dado en castellano, eligiendo el máximo grado de línea en valenciano
2: Bueno, vamos a hablar de la religión que se convierte en una asignatura computable en la nota media del alumno también no hay que olvidar que también está la parte de la alternativa, que muchos medios de comunicación se simplemente destacan el tema de la religión, también está la alternativa, eh, una asignatura que es, según se ha dicho va a estar diseñada por obispos, no sabemos si estas informaciones también son ciertas o no. ¿Qué os parece que la religión vuelva a ser computable en, la, en, en el expediente de un alumno?
5: Pues otro triunfo de, de la Iglesia en este país. A mí en este tema hay una cosa que me da mucha rabia y es que después de haber estudiado muchos años, yo me doy cuenta de que a mí si yo no estoy bautizada, ni he tenido casi contacto con, con la religión, y yo sí que noto que me faltan conocimientos de, de la religión, pero no solo de la católica, de todas. Entonces <risa> sí que he hecho en falta una asignatura que explique historia de la religión. Pero yo creo que me expliquen historia de la religión, no moral católica, que ese es el problema de este sistema. Este es uno de los grandes problemas porque al al final, cuenta para nota el que la religión y la alternativa. Y alternativa, ¿qué es esa asignatura? Porque yo la he cursado y he hecho de todo. Desde no hacer nada, hasta irme al patio, hasta tener un cuadernillo que teníamos por tener, que son 30 euros a la basura. Entonces, que se haga, que, que se haga de verdad esto con ganas. Es que me parece igual de mal esta que cuando se puso educación para la ciudadanía. Me parece igual de mal porque no se aborda como toca. Que hagan una, una asignatura que sirva para algo. Que aporte conocimientos, no moral no mm, juicios de valor eh,
12: te voy a decir dos cosas yo a título personal Raquel Espirosa estoy completamente de acuerdo contigo en lo de la historia de las religiones por la misma razón que tú yo no, no pertenezco a ninguna confesión ni está bautizada ni demás sin embargo eh, debo comprender una cosa y es que vivo en un país de mayoría eh, cristiana no el Estado, pero sí la población, que tiene esa demanda, que yo personalmente preferiría que tuvieran esa demanda de historia y las religiones y de conocimiento de todas por igual, sin el adoctrinamiento, pero resulta que este país tiene esa demanda de, de religión. Entonces, partiendo de que tiene esa demanda, también entiendo que el Estado tiene que dar respuesta a, 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 a ella, que da una alternativa para los que para los que no la desean cursar, lo hice cuando estudiaba, y entiendo también que está bien que sea... Que sea paremable porque yo recuerdo cuando estudiaba en el colegio y al final en esas asignaturas acababas viendo películas, jugando a la pelota y haciendo cualquier tontería por el mero hecho de que como total no iba a puntuar ni iba a entrar al expediente. ¿Qué más daba la asignatura, no? A nadie le importaba. Entonces, si se da, si se da religión o se da a la alternativa o lo que se dé, que se dé en serio, porque al final se convierten en horas muertas de los alumnos que podrían estar aprovechando entonces en lengua, matemáticas o lo que sea. Entonces, si va a estar la alternativa bien hecha, no sé cómo se desarrollará después y cuándo será el contenido, así que no... Es que, claro, que vamos a maremar eh, si eres
5: un católico si no eh, es que
12: no lo sé habrá, habrá hay que ver el desarrollo para poder profundizar en el debate pero si se va a dar me parece perfecto que sea baremable porque si no al final se convierten en horas muertas de los alumnos tocándose las narices
11: bueno, pues para mí la verdad es que tengo que decir que estoy de acuerdo con Carmen, estoy de acuerdo con Raquel, hemos conseguido un gran consenso en que yo también estoy de acuerdo en que se introduzca historia de las religiones, como es un tema que también he pensado mucho y estoy de acuerdo, con lo cual creo que los tres en esto estamos, estamos de acuerdo. Eh, bueno, eh, el hecho de que, bueno, alguien puede entender que la, la asignatura de matemáticas cueste, cuente igual a la hora de, de la nota que la asignatura de religión, pues no, no no es entendible, evidentemente, esto no es, desde mi punto de vista, no es fruto de una necesidad o de, de que tenga la sociedad sino que es claramente un trato de favor como ya he repetido al lobby de la conferencia episcopal porque se da una cosa muy curiosa con esta ley es que o sea, ha sido una ley en la que el ministro no se ha reunido con la comunidad educativa pero sí que se ha reunido con la conferencia episcopal impresionante pero el hecho de que, de que sea la religión barema, eh, como asignatura y el hecho de que intenten eh, establecer una alternativa, esa asignatura de mala alternativa, con un contenido más o menos fuerte, han sido reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal en nuestro país, evidentemente para asegurar esto. Y además, como decía Mario al principio, que es un tema que no hemos hablado, los profesores de religión son elegidos por la Iglesia Católica, elegidos por los obispos, pueden ser despedidos por ellos cuando ellos consideren, pero el, el sueldo lo, lo pagamos todos, con el Estado. Es también una condición curiosa de nuestro país. Entonces, si unimos esto, el tema de la asignatura de religión, con el tema de educación para la ciudadanía ha habido un informe del Consejo de Estado al respecto y el Consejo de Estado ha dicho, ha dictaminado, que recomienda que Educación para la Ciudadanía esté incluida en el sistema educativo. Aún así, el ministro y el gobierno ha pasado completamente de este informe del Consejo de Estado y siguen en su intención de satisfacer a la Conferencia Episcopal quitando una asignatura que, desde mi punto de vista, igual que estaba de acuerdo con la historia de las religiones, estoy completamente de acuerdo con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Las dos cosas, en definitiva, para terminar, las dos cosas que demuestran que es una ley hecha para los intereses de un lobby y no una ley hecha para mejorar la calidad de la, de
2: la
5: enseñanza educativa.
2: Efe bueno, no, no, di Carmen. No,
5: que efectivamente, que es que la religión no se tendría que dar en... Después de todo este debate de historia de las religiones y tal, <risa> creo que la religión no tendría que estar en la escuela, empezando por ahí, porque si España es un estado confesional, la religión tiene que estar en la iglesia, no en la escuela, porque luego, vale, tenemos una mayoría de niños católicos, tenemos a un judío y qué hacemos con él, o tenemos a un musulmán y qué hacemos con él. Que den
12: la alternativa, que pero para eso está. Pero
5: una religión, religión es religión, no específica
12: no bueno, pero para eso están las asignaturas alternativas, te vuelvo a decir, comparto la opinión de tal, pero es verdad que la mayoría de, de la población, y es algo que no podemos negar, que a mí no me gustaría personalmente, pero soy consciente de que soy una minoría en esta petición, ¿entiendes? Soy consciente de la realidad que se vive, que de aquí a 20 años a lo mejor la realidad de España ha cambiado y es una mayoría la que demanda, pues entonces probablemente en ese momento supongo que cuando la la mayoría de la población española demande cosas diferentes se He eh, de matizar yo... mm, Religión no está a la altura de matemáticas Por mucho que sea baremable Las asignaturas tienen una carga lectiva diferente No recuerdo cuál será la que tenga religión Yo recuerdo que en mis tiempos era una hora a la semana Sin embargo matemáticas serán cuatro o cinco horas a la bueno, semana Pero, pero no es lo mismo La carga lectiva es diferente Es pero... lo mismo que la universidad Son los créditos o tal Que sean computables no significa que estén al mismo valor no. Hay unas asignaturas que son troncales También en el colegio Y hay unas asignaturas que son notativas No se les equipara en valor no, eh, cuidado con la demagogia.
5: ...no, pero a la hora de sacar la media... ...yo creo que se hacen con todas las asignaturas iguales... ...tú las sumas y las divides... Claro. ...y no hay diferenciación yo, ninguna...
12: ...eso no, no está desarrollado todavía que yo sepa... ...y no sé cómo lo harán finalmente... ...pero yo recuerdo cuando estudiaba... ...y aún teniendo muchas más asignaturas... ...estando las optativas de más... ...recuerdo que no se valoraban exactamente igual... ...que unas se valoraban con un porcentaje superior... ...y otras inferior... ...tampoco quiero poner la mano en el fuego... ...porque creo que no se ha desarrollado todavía... ...y espero que no lo valoren por igual... ...porque estoy completamente de acuerdo
11: no es matemáticas.
2: Cierra Jordi sobre el tema de la religión.
11: Bien, bueno, simplemente decir que yo esa demanda social de la que se habla no sé muy bien dónde está. Yo lo que veo es la demanda de la conferencia episcopal. La demanda social no. Es más, veo lo contrario. Si vemos los datos de los alumnos y alumnas que van a clase de religión en los últimos 20 años, vemos como en todos los niveles de la enseñanza ha descendido. Y precisamente por esto la Iglesia Católica se, se, se afaña en, en aprobar esta serie de, de reformas que lo que buscan es, imponiendo que la, que la asignatura de religión sea computable más allá de cómo se haga la media o no, que me parece ahora mismo un tema menor, el hecho de que sea computable, lo que se hace es que mucha gente diga, pues voy a religión porque así subo nota, como pasaba cuando nuestros padres eran jóvenes y tenían nuestra edad. Pues precisamente por eso, yo esa demanda social sinceramente no la veo. Y reducir este debate al hecho de que eh, los católicos piden religión y los ateos piden tal, pues me parece absurdo. Es decir, el, el hecho de ser católico o no ser católico, que yo respeto profundamente y no tengo ningún odio a ningún católico ni a ningún ateo, no tiene nada que ver con el hecho de incluir una eh, religión como asignatura en el sistema público de educación, no tiene absolutamente nada que ver.
2: Bueno, el martes, eh, eh, José María Aznar, el expresidente, estuvo en Antena 3. Eh, Gloria Lomana, la directora de informativos de Antena 3, le hizo una entrevista. Una entrevista que ha dado muchos titulares y que ha sido muy comentada a lo largo de esta semana. Hemos escogido algunos fragmentos eh, muy comentados y vamos a escucharlo y después hablamos sobre qué nos pareció esa entrevista al expresidente José María Aznar. <risa>
1: ¿El Partido Popular
8: se ha financiado ilegalmente en algún momento desde que usted eh, tiene responsabilidades en ese partido? Siempre
10: que he tenido conocimiento de un problema relativo a financiación o, o algún comportamiento no regular o irregular en el Partido Popular, he actuado con toda contundencia. Parece bastante normal que los invitados a una boda hagan regalos a los contrayentes. Parece bastante normal. Y no tiene tampoco nada de anormal ...que haya muchas personas, haya algunos de esos invitados... ...que hagan regalos que tengan que ver con la actividad que desarrolla en un momento determinado. En toda esta historia, pues es, a mí ese grupo que publica esas noticias... ...que es el grupo Prisa... ...y que me distingue con su ánima adversión... ...por no decir odio desde hace muchos años... Que, ...y es su derecho intentó impedir que llegásemos al gobierno... ...pero luego ya... Con menos razón, desde luego, intentó impedir que se gobernara. Ahora se dice que una trama delictiva es un regalo, lo cual es mentira. Pero quién lo dice además? Lo dice un medio en una situación, por cierto, casi de bancarrota, en la cual un medio que, por ejemplo, ha vendido su cadena cadena 4, le ha vendido a un grupo, el grupo Mediaset, propiedad de una persona... Silvio Berlusconi, procesado aunque a mí, si le soy sincero lo que más me preocupa es que ese grupo pueda llegar a ser insolvente y no pueda pagar las condenas a las cuales espero sean condenados en los tribunales de justicia por tanta infamia y tanta falsedad en España uno de los problemas que tenemos es que los partidos nacionalistas se han convertido en gran medida en partidos secesionistas el Partido Socialista es un partido que está desapareciendo y desde luego en mi opinión como el Partido Socialista no recobre un discurso nacional y se convierta claramente en un proyecto nacional que está condenado a ser diluido totalmente en, pe en pe partidos pequeños de carácter autonómico o de carácter regional y el Partido Popular tiene la gran responsabilidad de no contaminarse de esa dinámica sino justamente de ser el intérprete de ese proyecto renovador para España.
3: Le digo, usted, le recuerdan, designó a Rajoy. ¿En estos momentos lo volvería a hacer?
10: Yo creo que esa es una pregunta que es muy interesante, pero que no tiene ninguna utilidad. Eh, porque el señor Rajoy tiene sus su responsabilidades, es presidente del gobierno de España, y lo que yo deseo es que las cumpla y, aci y acierte en ellas. ¿no? Y yo no me arrepiento de las decisiones que he tomado. ...las tomé pensando en el bien de España... ...y en el bien de, mi, eh, de los españoles... Mm, ...y creo haber demostrado... ...que mi ambición personal era limitada... ...y mi mm, interés por perdurar... ...ni en la vida de partido... ...ni en lo que significa la vida de gobierno... Eh, ...era también limitada.
3: ¿Usted Yo, se plantearía volver a la política... ...visto la situación que tenemos?
10: Nunca he ruido mi responsabilidad... ...yo cumpliré con mi responsabilidad... ...con mi conciencia... ...con mi partido y con mi país con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello.
3: Eso es que si se dan circunstancias extremas, Eso usted aceptaría volver a la política.
10: Eso es exactamente lo que, le acabo, lo, lo que acabo de decirle, que yo voy a cumplir mis responsabilidades conmigo mismo, con mi país y con mi partido. Nada más. Bueno,
2: tienen que ser las valoraciones eh, muy rápidas, sé que hay mucho que comentar de esta entrevista y de estos momentos que hemos escogido. Empieza Jordi, bueno, eh, el expresidente hablaba sobre la situación del PSOE, habló sobre la vinculación de Gurtel con la, con la boda, presunta vinculación de Gurtel con la boda de su hija Naznar, sobre su elección de Rajoy como su sustituto y sobre la posibilidad de que vuelva a la política. Jordi
11: bien pues a también me parece para empezar una irresponsabilidad que un expresidente del gobierno haga estas declaraciones, no me parece bien sinceramente, pienso lo que pienso, no me parece bien que, que ataque de esta forma al gobierno Pero de otra forma que, que, que también me preocupa mucho es el ataque que hace, que lo hemos visto claramente el ataque al periodismo y además está bien decirlo aquí que estamos en una radio ¿no? es, es decir, ante estas eh, en fin, digamos, sospechas de que ha habido financiación irregular o que ha habido regalos, etcétera, como no quiere o no puede, no sabemos muy bien defenderse, lo que hace es la estrategia ventilador, que lo que hace es atacar a los otros, es decir, ante el momento que tenía él para defenderse, que además yo creo que es eh, una obligación que tiene ante estas acusaciones tan graves defenderse lo que hace es atacar al periódico ataque a, atacar al periodismo, y además atacando de una forma que me parece muy divertida porque dice, es que ha vendido una cadena que es propiedad de Berlusconi, y Berlusconi estaba encausado, y luego hemos visto como Berlusconi, por ejemplo, era invitado a la boda de su hija, y que el contacto a andar Berlusconi existía, con lo cual además de, de, además de grave que se ataque al periodismo en, un, en, un, en una situación así, además hipócrita por su parte y, 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 y finalmente lo que me parece es que ha habido tras esta vista, una eh, división claramente en el Partido Popular y sobre todo en sus votantes, porque hoy veía una, una encuesta que decía que el 60% de los votantes del Partido Popular veía bien que Aznar volviera a la política es decir, yo creo que se ha llegado a una situación en que el gobierno ni siquiera está teniendo el apoyo del presidente de honor de su partido y es una situación que realmente deja al gobierno en una situación muy crítica. Uh -huh. Carmen.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la estrategia de Aznar... Bueno, Ibar, hay distintas teorías. Una dice que es que está enfadado porque a su mujer no la quiere nadie y entonces ha ido ahí a repartir... Hostias a todos lados y luego hay otra teoría que dice que lo que quiere es desvincular a lo que sería su sector de, de todo lo que está saliendo ahora aunque parte es al pica lo que es su época y efectivamente lo que dice Jordi atacará al grupo prisa cuando el mundo también ha dicho bastante y ha sido el que ha empezado todo esto nada aznar qué vamos a decir de ¿En cuanto
2: él? A su vuelta a la política
5: Madre mía, <risa> saldrían ganando los humoristas. Yo, si vuelve, divertido sería un rato. Divertido, buah, apasionante. Pero no creo que vuelva. Mm, ojalá, espero que no. Pero es eso, ha querido como, yo estoy por aquí y Rajoy que se coma todo lo que pueda y mi parte que no, que no se manche de esto.
2: Raquel, ¿de acuerdo o disientes? Eh,
5: pues yo difiero
12: eh, no de ellos, sino de absolutamente todo lo que se ha dicho en prensa. Eh, resumo rápidamente. Eh, lo de atacar a los periodistas y demás, entiendo que como periodistas os, os, os moleste, lo, lo entiendo, eh, pero al fin y al cabo, pues, eh, Aznar lo único que está diciendo es emitir sus juicios personales sobre un tema y como ...como persona libre que puede emitir sus opiniones... ...sobre cualquier tema, incluida la prensa... ...es bien sabido que el Grupo Prisa... ...pues eh, ha sido, sí, el mundo también ha atacado... ...pero el escarnio ¿Ha que... ...ha atacado,
11: no, ha informado...
12: ...bueno, eh, ha informado... El, eh, ...pero el, el escarnio, y, y lo siento, es que ha sido un escarnio... ...el que ha sometido el Grupo Prisa al Partido Popular... ...ha sido muy duro... ...incluso en algunas veces, de dudosa autoría... ...y es que esto se puede comprobar... ...algunas noticias o algunos hechos... ...que, que, que, han, que, han, que han dicho... Mmm, Luego ha resultado que no eran exactamente como que la fuente no era del todo fiable. Entonces entiendo. Que, ...que Aznar duda de ello... ...en cualquier caso, eso está en manos de la justicia... ...en su mayoría, la justicia resolverá... ...y veremos quién tiene la razón... ...porque con este tema no hay más que esperar... ...respecto de la vuelta de la política... ...creo que lo único que dice es... ...lo que diría cualquier persona con dos dedos de frente... ...nunca digas de este agua no beberé... ...ni este cura no es mi padre... ...no creo que piense volver mañana... ...pero pues uno nunca sabe lo que sucederá en el futuro... ...y respecto al ataque a Rajoy, lo siento... ...pero no lo veo, no veo ni el ataque a Rajoy... ...no veo ni el ataque al gobierno... ...no entiendo por qué la prensa está metiendo esos titulares... Aznar, repito sus palabras, yo no... Eh, eh, no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado
2: bueno, él dice en cierta manera que no habría tomado las decisiones que ha tomado este ¿En gobierno en cuanto a, la, ah, bueno,
12: a... pero él como persona particular igual que yo como persona particular puedo pensar que a mí me gustaría más que me bajaran los impuestos que me tal que me no sé cuántas como persona particular puede emitir los juicios de valor que quiera uh -huh.
2: como sí, cualquiera como pero le hace un flaco favor le hace un eh, flaco claro, favor al gobierno es que no,
12: es que sinceramente no lo comparto no lo comparto o sea ataca al gobierno Rajoy en el momento en el que dice no me arrepiento de mi decisión cuando se le pregunta directamente sobre eso. No lo veo, ¿no? Pero hay que saber leer entre
5: líneas y en un momento en el que sería muy importante que Aznar, no como persona, sino como Aznar, expresidente del gobierno, el líder del Partido Popular, diese su apoyo a Rajoy en un momento en que el Partido Popular y el gobierno están recibiendo muchos palos, en ese momento, Aznar lo que dice es, bueno... ...no sé, no quiero decir nada... ...en vez de dar todo su apoyo... ...y dar la imagen de un partido fuerte y cohesionado.
12: Pero es que da el apoyo, o sea que ¿Qué más quieres? Ha dicho que no se arrepiente la decisión... ...si no se lo diera se arrepentiría... ...y la decisión pensaría que no la hubiera tomado correcta. ¿Qué dices que al principio divaga? No lo veo tanto como... ...no lo veo tanto una divagación... ...sino como en el hecho de que... ...sí, es una pregunta periodísticamente interesante... ...porque lo que se espera es que diga... Eh, ...no, yo no lo apoyo, me arrepiento... ...está haciendo las cosas mal... ...pero es una, es una pregunta... Que se responde por sí misma, o sea, eh, creo que aunque, no estoy en la cabeza de Aznar, pero creo que aunque pensara que se había equivocado, no lo iba a reconocer eh, eh, jamás, es que yo no lo haría, entonces, eh, si se arrepiente internamente, eso es algo que no sabremos nunca, yo lo que sé es lo que respondió y lo que respondió es que no lo hace.
2: Bueno, tenemos que terminar aquí, Jordi, te mando un abrazo y te esperamos dentro de 15 días aquí.
11: Un no, abrazo a vosotros también.
2: Raquel, Carmen, muchas gracias. Buenas Nosotros eh, seguimos, eh, hacemos una brevísima pausa y seguimos. Te abre. Bueno, es el momento divertido, ¿no? Esto no pasa nada. Ya sabéis que los últimos tres minutos es momento de Holgory y Jarana. Eh Bueno, contadnos qué habéis encontrado por las redes para comentar de una manera exhaustiva, como solemos hacerlo en estos últimos minutos.
5: Pues bueno, os hemos traído para empezar una noticia que queremos comentar así por encima, que ya lleva tiempo circulando por Internet, pero creíamos que era necesario traerla aquí. Y es que han expulsado a un chico de Arabia Saudí por ser demasiado guapo. Han dicho, es que eres un peligro para las mujeres y te tenemos que tirar del país. Y has sido expulsado. Menos
4: mal, menos mal, que no ¿Huijos? soy de, de Arabia Saudí, porque si no, ¿qué haríamos?
5: Pues tendríamos que huir
1: por guapos.
2: Mm. Sí, es cierto. Alba, ¿tú crees que a ti también te echarían? Bueno, no contestes. Eh...
1: <risa> contesta, contesta. No, yo es que soy más modesta. Sí, bueno.
2: Sí, 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 sí. Bueno, esto ha sido lo que ha dado de sí la, esta noticia tan importante, pero bueno que que, ¿Que era importante era, era muy importante. Muy importante. Hay pero fotos en internet, hay, hay fotos. que decir. Yo es lo he visto, guapo. yo lo he visto, hombre. Tampoco sí. yo qué sé. Como para echarlo del guapo. país. Mmm. Será el
1: nuevo Eva, porque es un pecado. Entonces, <risa>
2: Espera Esto está, un momento, un momento, este un momento, pasado, un momento. Charla momento, momento, silencio, 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 por favor. Dos segundos, dos segundos, dos segundos, dos <risas> segundos. Vale, era para que la gente reflexionase sobre este momento que nadie ha entendido. Siguiente punto.
5: Bueno, lo que hemos hecho ahora es rescatar la Superpop, que es una revista que todos una gran, gran revista, gran, gran revista. revista de un contenido profundo sí. y sí. hemos encontrado un artículo que es Lígatelo según su inicial. Venga, vamos ahí. Entonces, ¿cómo nos liga? Espera, ]íamos? espera, espera,
3: espera. Esto merece. De su música
5: A ver, ¿qué nos vas a poner?
2: ah oh. Santo cielo. cielo Es una canción muy de
4: consultoría Bueno, ¿cómo Vamos nos a
5: podríamos ligar a, a Jordi?
4: Vamos a ver a ¿Leo? Vale
10: J. Alguien J. con J, ¿no? ¿Alguien?
4: Sí, alguien sí, con J. J. J Un motivado <risa> de la vida, así es él Le apasiona vivir historias tope intensas Y además es tope inteligente Como veis, el tope les gusta mucho Sí, Son... sí tope. una
2: palabra muy de oculto
4: eh, um... Es un
5: estilo muy barroco. Desafíale
4: y lo pillarás y esos son los consejos que leen nuestras hijas y nuestros hijos.
5: Pero es que ahora vamos a ver vamos qué a ver, consejos más letras, nos da más letras, para ligarnos a
2: Mario. Venga, vamos ahí.
4: Tomad nota, tomad nota. Es un luchador y hará lo que sea para conseguir sus objetivos. Si quieres volverle loquito, lo quito. Demuéstrale que eres igual que él. Mario, nos parece ¿no?
2: a mí, A mí. Eh, a mí tampoco me aclara mucho porque te dice un poco cómo es la persona, pero tampoco te explica muy bien cómo ligarte. Lo
4: mejor es el vocabulario que utilizan, que además serán muy personas juvenil, de 50 años casados ahí con su cervecita tope guay ¿Mm, super mm, chupi ¿Mm? Hay, 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 habría que
2: haber estado <risa> en esa <risa> ¿eh?
3: Alba ¿tú qué harías para ligarte a Jordi o a Mario?
2: Rápido.
1: ¿Yo yo qué haría de que Yo no tengo que hacer
2: nada. Los chicos vienen a mí. Los chicos vienen a mí. Chico. Chico. Y es, es modesta, ¿eh? Alba y es modesta. Y caemos. Seguimos. Para Guillem, por ejemplo. Para
4: Guillem, soy súper perfeccionista y tope responsable. Así soy yo. El chico que te hace suspirar.
2: Lo, lo podemos hacer en plan rap. Tal. Si plan quieres sí. flipar conmigo,
4: demuéstrame que puedo confiar en ti. Te he el ojo, no me has visto porque es radio, pero te he el ojo. Que me escuche. Bueno, pues que esa persona tome. Y, no. y Jem
1: dice que liga consigo mismo. Para
4: Emilio, es para, Emilio. para Emilio también. Emilio, Ahí para Emilio. ¿Y
1: no
2: tenemos a Carmen?
4: Son. Carmen no, no está. Ahora, hay letras que yo no sé para qué están, como la XYZ. ¿Y si te quieres ligar a un xilófono. Chimo, chimo. Para, para el xilófono, eh, ese chico está. A está ver, ¿cómo dice, podemos ligar a, a ese xilófono. chico está, lo cual yo ya lo dudo. ¿Ese chico Enamorado está? de la vida. No. Nunca se cansa de aprender cosas nuevas y de intentar disfrutarlo todo. A saco. O sea, a saco. Esto es muy fuerte para nuestros oyentes, por favor. Así que si quieres que no deje de pensar en ti, proponle mogollón de planes. Esto es real. Esto existe, no lo estamos inventando. Pero también hay formas de ligar por la camiseta que lleve esa persona. Venga, vamos. ¿Qué camiseta lleva? Mira, nosotros vamos todos de
2: colores... Eh... Va, clásicas, sí, sí, ¿no? Sí, Diríamos clásicas.
4: Sí. sí las vamos de algodón así, de toda la vida, todas ¿no? Iguales. Pues así somos nosotros. Románticos... Eh, siempre se preocupa mucho de la chica con la que está y le encanta ser súper detallista con ella. ¿Cómo la pescarás? Se tope dulce, le van las chicas cariñosas y va a decir españolas, no sé por
2: qué, ole. <risa> y
4: le encantan que le den muchos
2: mimos. Eh, es y más dulce. Todo eso lo
3: dice la ropa.
2: Pero eso depende del hoy día que te pongas clasifico. y como forme te levantes. está puedes ir sin ropa, a ver si pescas, no sé. Eso en verano no tiene, no tiene su efecto. Creo que ya no. Hoy, hoy, no me dice, hoy no me dice nada y queda un minuto para acabar. Pues ya. Ya, ¿no? Sí.
3: Oh. Pues... Es que como estaba esto tan entretenido y teníamos claro. aquí mmm, expectación
2: por bueno. saber más
4: cosas, pues... ¿Cómo
2: se despediría la Super Pop, por ejemplo? Ay, pues, un super
1: mogollón de besitos.
5: Pasando a Pasad los tope
4: de bien, sed súper originales, súper
2: auténticas y lo conseguiréis.
1: Y no desfaséis mucho el fin de loquillos.
2: Y volvemos eh, las, eh, dentro de 15 días. Eh, con a tope.
3: Con más y con tope mejor.
1: Hasta luego.